0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Pues el, el pues ya llega ese prurito, ya llega esa, com, esa comezón en, en muchos chavos. Eh, a algunos les está llegando más tarde que antes, pero bueno. Para salir, para salir del nido, para dejar la casa, pero algunos dicen quiero quiero, pero no puedo, ¿no? Hay muchas condiciones, hay muchas condiciones que, que no me están permitiendo dejar la casa como yo quisiera. Yo quisiera ya independizarme, yo quisiera ya no molestar a papá y a mamá, eh, yo quisiera contribuir más a la economía familiar y tal, pero, pero también quiero independizarme, quiero vivir mi propia vida, quiero hacer mi propia historia, pero por alguna razón y por varias razones no lo pueden hacer. Vamos a ver de qué manera podemos facilitar este, este trance que en algunos momentos pues también es un... Claro, es una, es una crisis, ¿no? Finalmente por la que tenemos que, que pasar muchos en la vida. Para eso está la doctora Alicia Rábago, maestra en ciencias de la orientación familiar y en educación y neurocognición y aprendizaje. ¿Cómo estás, Alicia?
0: Contenta porque siempre que estoy en tu espacio, creo que tocamos temas muy interesantes que a la gente le preocupan y que lo único que intentamos es, pues, cómo ayudar, ¿no? Cómo sí. pasar de un problema o de una situación que estamos viviendo, quizás darnos cuenta y quizás en, encontrar una salida. Entonces, Creo que lo dices bien, hay ¿eh? muchísimos jóvenes que quisieron independizarse, pero no pueden. Entonces, cuando me puse a pensar y a preguntar y a indagar, pues sí te das cuenta que hay muchísimas variables que influyen. Sin duda, la primera es la económica, en donde... Eh, los sueldos que ellos eh, reciben eh, a esas edades, pues no les alcanzan para pagar una renta, para Ajá. independizarse, porque se supondría que lo que uno gana el 30% debería de estar destinado a una renta y se está aportando el 47-50% de lo que gana en esa renta. Entonces, no es proporcional lo que se está gastando para poder únicamente pagar una renta. Ya olvídate de los otros gastos. Y esto que los, los chicos empiezan a dar cuenta de esto, pues cuando se acerca mucho la hora, porque si a ellos les preguntas, ¿a qué edad te gustaría salirte de tu casa o piensas independizarte? Generalmente contestan cuando terminen la carrera sí. o quizás 24, 25 años, y esto viene sucediendo cercanos los 28, 29 años, pues porque o se van a vivir con amigos o eh, rentan un espacio en una casa con que comparten, o sea, independizarse ha costado mucho trabajo. Hay muchos chicos que dicen ser independientes, claro, porque viven a lo mejor fuera del país o solos en un departamento, pero que aún así son dependientes uh -huh. económicos de su casa. Uh -huh. Y sí. sí les preocupa, y les preocupa mucho, ¿eh?
1: Sí, sí, sí les preocupa. Eh, sobre todo también a papá y a mamá cuando ven eh, cómo el pimpollito, pues, o la pimpollita, pues están haciendo el esfuerzo, ¿no? Pero no pueden hacerlo y quisiéramos ayudarlo, pero, pero también estamos pensando, a lo mejor hago mal en tratar de ayudarlo.
0: ¿no? Eh, es que creo que yo, yo aquí partiría de lo que siempre partimos, y aquí, ¿qué Ajá. tanto conoces, hijo? Porque, a ver, en, en toda esta revisión del tema de quiero mi independencia, pero sí. no puedo, estamos dándonos cuenta que, que lo económico es lo más importante. También hay que tomar en cuenta algunos factores eh, que, que han sucedido en la vida, que son psicológicos, sí. eh, bueno, la variable tecnológica, esta formación que los propios padres estamos teniendo con nuestros hijos, porque venimos de una generación en donde se nos habló del esfuerzo, del valor del trabajo, de sí. lo que vas a tener, lo ganas trabajando, sí. y, y a lo mejor no se nos habló como se si hoy se habla en estas generaciones de lucha por tus sueños, disfruta la vida, aprovecha los momentos. Y claro, estos chicos están alargando esta, esta etapa de disfrutar sus sueños, sí. de crear experiencias, de vivir eso que, que pues sabes que una vez que agarres un, un trabajo ya muy firme, pues a lo mejor no no se genera. Que otro punto aquí también sí. es importante. Ellos quisieran sí. un trabajo ideal. O sea, sí claro. sueñan realmente. Que los chicos sueñan con un trabajo ideal en donde si quiero llevar a mi perro pueda llevar si no quiero ir de traje no voy si quiero descansar tal hora si quiero empezar a tal hora entonces el que no se cumplan con esos sueños uh -huh. y expectativas les cuesta
1: estamos platicando con la doctora Alicia Rábago, maestra en ciencias de la orientación familiar y en educación y neurocognición y aprendizaje sobre el tema ¡Pum! el tema de quiero dejar el nido pero no puedo ya estábamos revisando una de estas razones que es, por ejemplo, la independencia financiera que a veces no se da, sobre todo en épocas de, pues, de crisis, en épocas en donde todo sube, en donde el sueldo no alcanza y en donde ya también la vida se hace caótica, porque además venimos de dos, tres años de, de estar recluidos, de estar encerrados todos en la misma casa. Y a muchos de estos chavos, a lo mejor, ya tenían en 2019, por ejemplo, ya tenían esta idea, ya tenían todo el tinglado armado para poder ir de la casa y poderse independizar. ¡Pum! Nos cae en la pandemia. Y no solamente el asunto de salud, este... Alicia, sino también el, el tema el tema económico ¿no? que viene a, a echar por abajo todos los planes.
0: Y, y también suma el tema emocional en donde sí. los chicos entrar a la vida laboral también cuesta. Sí quiero aclarar esto, hay muchos factores que influyen, ¿no? Estos factores, hablamos del financiero, ahora tocaremos el tecnológico, sí. pero este que tú hablas eh, de, pues yo ya tenía ciertos sueños, ciertos planes e incluso... Todos en la vida tenemos expectativas, ya sé que nos dicen, no te muevas por expectativas, y hay una razón por la cual, pero, pero sí las hay, hay el querer cumplir con sueños propios, más los que crees que tus papás esperan de ti. Sí, sí hay que decirlo, Iñaki, porque eh, cuando te acercas a estos jóvenes y los jóvenes te dicen... Bueno, es que tú a mi edad ya tenías esto, o ya estabas casado, o ya tenías por lo menos tu cochecito, o ya ganabas un dinero, y yo no tengo nada, realmente les preocupa, por eso sí. te hablaba yo de la importancia de conocer a ese chico, porque claro, hay chicos a los que a lo mejor no les preocupa, pero hay otros que sí los ves angustiados, y que además hay que tocar también este, este, esta variable, eh, se les ha planteado que hay que ir por sus sueños, que hay que vivir felices, y entonces cuando llegan a esta realidad en donde quieren encontrar ese trabajo ideal, les cuesta mucho trabajo, en donde la lucha de generaciones, de esta generación en donde el, el esfuerzo se va a ver eh, recompensado y el chavo que viene de una generación en donde necesita muchísimo feedback constructivo de lo hiciste bien, qué bien vas, y no lo recibe, es como un choque de generaciones. Creo Ajá. que las generaciones debemos estar abiertas a aprender de los jóvenes y los jóvenes debieran de estar abiertos a aprender de esas generaciones. Ajá. Lo que haya que enseñarle cada uno a cada cual.
1: Sí. Sí, pero yo creo que eso de yo a tu edad ya tenía eso, es el peor ejemplo, es lo peor, el peor argumento con el que podemos llegar, ¿no? Porque él también nos puede revirar, si pues Bill Gates a tu edad ya era el hombre más rico del mundo, ¿no? Pero fíjate
0: que no es un argumento que generalmente, bueno, quisiera yo pensar que no es un argumento que los padres deberíamos de utilizar, más Ajá. bien es un argumento que ellos... Te plantean como una preocupación, es ya. que mira, yo tengo esta edad y no he hecho lo que tú, o sea,
1: ah, ellos ya. se
0: están comparando con esta generación y ahí es como cuando padres tenemos que decir, ¿cómo crees que te podemos ayudar? Son o sea, a distintos mejor no
1: tiempos. Estás...
0: Claro, son, sí. bueno, este, este rollo en donde, donde ves que alargan la formación académica. Ajá. Uh -huh. Es por esta parte de, pues bueno, no he encontrado trabajo, entonces quiere decir que necesito estar mucho más formado, me voy a meter a estudiar, claro. y entonces alargo mi formación académica y cuando salgo digo, y, bueno, a lo mejor ya me endeudé con la carrera y luego con la maestría y hay que pagarla y ahora el sueldo que me dan, aunque yo haya estudiado, no me alcanza. Entonces se vuelve como un círculo vicioso en donde dices, pues se supondría que entre mejor preparado estoy, mejor trabajo obtengo, pero esto no está pasando. Uh -huh. Entonces les preocupa todavía ese tema. Y bueno, y si a esto le sumamos, aquí este factor de, de las redes de la, en donde se cree más en, en lo que se exhibe que en las realidades, de o acuerdo. sea... se mira más lo que ves que no sabes si es real que la propia realidad y que se habla de experiencias y de eso es lo que te vas a llevar cuando te mueras y
1: acumula <risa> <risa>
0: muchas experiencias. Vamos, estos nuevos 40 que son los nuevos 30 y los 30 que son los nuevos 20 sí. de alargar y alargar y alargar etapas, pues también afecta. O sea, si tú te fijas, todo va como, como encadenado. Yo también, pues tengo mis expectativas, tengo mis sueños, entonces escuchas a jóvenes decir, no, 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 no ahorita no me quiero casar, o no quiero formar una familia, o no me quiero centrar en un trabajo muy serio porque quiero seguir viajando, Ajá. quiero cumplir, años, quiero ir a estudiar fuera. Claro, cuando, cuando regresas tienes 27, y en un trabajo te dicen, ¿y qué experiencia tienen? Ajá. No, pues ninguna. Entonces, creo que ahí es cuando, como papás debemos de apoyar, cómo te ves, ayudarlos a plantearle su futuro, a establecer metas, a decir, tú crees que este es el camino, cómo crees que yo puedo ayudarte, o sea, este tipo de cosas que sí es necesario que lo hablemos con ellos. Más que juzgar y más que compartir, eh, eh, de, de, más bien compararte, uh -huh. creo que es necesario que pienses que el mundo ha cambiado y que lo que único que tienes que hacer como, como padre de familia es ¿cómo crees que te puedo ayudar? Ajá. A lo mejor puedes empezar recomendándolo, a lo mejor enseñando en una entrevista de trabajo, a lo mejor acercarlo a una empresa, que le digan cómo preparar un currículum, a lo mejor, eh, pues mira, yo lo veía en el periódico, tú cómo lo ves sí. ahora, enséñame y a ver en qué te puedo ayudar. O sea, el compartir la experiencia. Y otro punto es también estar muy claros eh, eh, y fíjate que eso me vino, me saltó mucho porque en esta más reciente publicación de Sin Querer Queriendo, yo hablo de educar desde los faltantes. Uh -huh. Una de, de las variables que se incluyen en este querer dejar el nido y no poder, es estos padres sobreprotectores sobre que estamos siendo en, en darles todo.
1: Pues dejaste, como decíamos, el dedo en la llaga, doctora Alicia Ráva, maestra en ciencias de la orientación familiar y en educación, neurocognición y aprendizaje, porque tocaste el tema de los padres sobreprotectores, que de repente ya no sabemos qué hacer. Y luego también viene la parte de la culpa de los padres, porque no lo habré sobreprotegido mucho, entonces no le di las herramientas suficientes como para que pudiera ¿no? volar. O sea, no lo, no lo empujé así del nido, de una manera sutil, pero lo empujé. No hice lo que tenía que hacer como padre. Entonces ya la culpa ya, ya se empieza a repartir un poquito, ¿no?
0: Sí, y me encantaría, me encanta cómo lo pones, porque en realidad esperaría que los padres por lo menos se lo cuestionaran, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me faltó? Incluso el otro día platicando con un gran amigo, es que lo que sucede hoy que muchos padres dicen, le voy a, yo sí le quiero dar todo lo que yo no tuve. Ajá. Y él me contestaba, pues sí, pero también le quitas la oportunidad de que aprenda lo que tú aprendiste. Claro. Y dice, este es el cierre perfecto, claro. ¿Qué pasa que hoy... Eh, Creo que quisimos, que es un tema que sale recurrentemente, quitarnos esta figura del padre autoritario que mandaba y que tú solo escuchabas, uh -huh. y quieres acercar a tu hijo a que platique, a que te diga, a que confíe. Y en este querer, pues también le resuelves muchos problemas. Y sí le estás evitando que aprenda ciertas cosas que tiene que aprender. Así como le enseñaste a meter las manos cuando se cayera, uh -huh. así tendrías que haberle eh, pues enseñado y dicho que... Que, que sí es verdad que hay muchos sueños y que ojalá se cumplan, pero que también va a haber muchos sueños que no se van a poder cumplir y que no debe de frustrarse y pensar que la vida ya no fue feliz por ello. Uh -huh. Creo que en esta parte sí, sí me encuentro y es como dices, puse el dedo en la llaga, porque hay a muchos padres a los que no nos gusta escuchar, que a lo mejor a nuestros hijos les faltan ciertas habilidades, sí. y hay otros padres que sí, a lo mejor nos flagelamos o se flagelan, Diciendo, es mi culpa porque no lo prepare. No se sí. trata de buscar culpables. Se trata de que trabajemos y que veamos qué habilidades o qué ayudas o qué tips o cómo podemos cooperar con nuestro hijo desde nuestra posición. Y también qué es capaz nuestro hijo de querer que le ayudemos o no. Porque también hay chicos que están para, pasando por eso, pero no, no piden ayuda, no dicen nada sí. y, y los ves enojados, apáticos. Hay que acercarse, o sea, el permanecer, el preguntar, el estar y el darles opciones como cuando eran chiquitos de ¿por qué crees que te esté pasando esto? Uh -huh. Te falta preparación, no has hecho bien tu currículum, no has encontrado el trabajo adecuado, eh, no sabes lo que quieres. O sea, darle opciones porque también en esa edad están confundidos, es como entrar a una etapa en donde... Ahora sí, mi rey, es como cuando pasas de depender de tu sí, mamá a sí, querer sí. independencia, pues ahora sí, ese niño que quería ser a ratitos y sí quiere obligaciones, pero, pero no tantas, no, pero sí muchos derechos, ahora sí, te toca empezar a ver por ti y a tratar de buscar esa independencia que te va a hacer mucho bien, cuando lo vivas sí. te va a hacer mucho bien
1: Hay una hay una edad este, predeterminada eh, no sé el, el, el cuerpo humano, el organismo te dice a qué edad tienes que salirte del nido como, como el caso, es algo que se dispara automáticamente como el caso de los otros animales, de las especies de pajaritos y, en fin o, o, Mira, el, o, sí creo, o está condicionado sí por creo, la ajá.
0: A ver, sí creo que, que hay una edad en donde, no te podría decir a los 22, no sí, 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 pero sí sí, sí edad en esta adultez joven entre los 22, 25, ¿no? Uh -huh. Esa edad, 27, en donde tú tú te, ya no te sientes cómodo, o sea, ves que el chico se encierra en su cuarto como para no dar lata, sí. se compra sus cosas con lo poco que tiene, no pide nada porque se siente incómodo. Sí, porque estamos hablando de que en esa edad es donde se está terminando de formar ese famoso lóbulo prefrontal, en okay. donde ya si eres muy consciente de las responsabilidades, ya tienes juicio, ya, ya dices esto está bien, esto está mal, ya no me siento cómodo aquí. Entonces sí creo que es más o menos en esa etapa, pero sí de lo que veníamos hablando, en donde no se ha podido comprobar si es, si es algo ya científicamente comprobado de que se están alargando estas etapas sí. biológicas. por eso y te lo
1: preguntaba.
0: Uh -huh. O sea, sí donde si solamente lo queremos alargar porque nos gusta esta edad en donde no hay tanta responsabilidad y las experiencias y sueños o si sí también biológicamente ha cambiado ahora uh -huh. si me hablas de estos dos años de pandemia pues sí te puedo decir que hay un hay un retraso eh, de, de maduración uh -huh. de un de dos años en aprendizajes, en comportamientos, en habilidades, que sí tendremos que trabajar y apoyar a nuestros hijos, que ese es un gran tema, Iñaki. como qué sí. habilidades podemos desarrollar a nuestros hijos para empezar a ser independientes y en esta búsqueda de trabajo o de una nueva oportunidad?
1: ¿Qué te parece si lo dejamos ahí y lo ponemos como, como el tema de la siguiente? Ahorita lo, lo anotamos, mira, en Olivera, nuestra productora, ¿no? Para, para tenerlo y ya, este, ya estás comprometida. Alicia.
0: Bueno, me encanta comprometerme de esta manera.
1: Perfecto. Sí, porque también esto de las edades es maravilloso. Porque Estaba leyendo, por ejemplo, que en el siglo XIX, a los 15 años, todavía no les salía bien el bigote y ya estaban independientes. ¿no? Ya se enrolaban en el ejército, ya trabajaban, ya vivían en otro claro, lugar. Claro, pero ya. porque
0: vivían 30, ¿no? Se, se morían muy jóvenes. Entonces,
1: Exactamente. estas
0: son las cosas en donde. Hay muchas discusiones de: pues sí, estamos más longevos, claro, queremos alargar las edades. Hoy se empiezan a casar entre los 31, 37, fíjate, Así de es. una estadística en donde los hombres 37 y las mujeres 34, más o menos. Sí. A ver, pero el cuerpo sigue funcionando muchas veces de la misma manera. Entonces. Uh -huh. Todo esto hay que lograrlo entender, y creo que también el discurso que damos sobre hoy, esto del adulto no está padre, pues también le va huyendo, ¿no?
1: Sí, sí, porque las presiones <risa> sociales tienen mucho que ver también con, con, con todas estas modificaciones, ¿no? Doctora Alicia Rábago, maestra en ciencias de la orientación familiar en educación, neurocognición, y aprendizaje y autora de...
0: Edúcalos para que los demás los quieran, edúcalos a pesar de sí mismos y la más reciente sin querer queriendo. Recuerden que me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago, en la única que estoy diferente es en Instagram como edúcalos para que los demás y iniciando en TikTok, arroba Alicia Rábago 12.
1: Ahí está. Te recomiendo, Fred, te faltaba esa, ¿eh? Para que para que lo, lo descubras. Gracias, Alicia. Cuídate mucho. Ya estoy mucho. también,
0: ¿eh? En
1: threat. Ah, ya también estás en threat. pues Ahí está <risa> entonces. Ya en todos lados y no hay excusa ni pretexto.